0: Hola, hola. Acá Ricardo Castro y este es El Lápiz de la Naturaleza. Mi primer acercamiento, mi primer intento por hacer un podcast donde hablaré un poco de foto, un poco de arte en general, un poco de música, un poco de literatura, de cine, por qué no de política espero que sea lo menos, pero hablar de foto y de arte en general también es hablar de eso de noticias y en general un poco de todo lo que me gusta y quisiera compartir con ustedes no sé quiénes sean, pero se los agradezco que me escuchen y eso es un poco la belleza de de la radio que para mí esto es lo más cercano a lo que Podría considerar radio actualmente. No tengo idea de lo que es estar en una cabina radiofónica. Pero la radio siempre me ha fascinado. Justamente por esa dualidad de ser un medio solitario. Tanto para los locutores. Siempre me los imaginé como personas solitarias. Pero también... Para la audiencia, particularmente creo que la radio, en general la escuchamos solos solas. Cuando estamos solos y solas es un medio que nos acompaña muchísimo. Y de alguna manera eh, escuchar a una persona que te hable desde una cabina, o como yo desde mi casa, se convierte en una conversación de dos. Un poco extraña también porque cuando... Es uno el que habla, en este caso yo en esta posición hoy no, no hablo solo, pero sé que hay alguien ahí escuchándome, una persona o mil, no sé cuántas. Y esa es la, 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 la maravilla de la radio y de estos nuevos medios en donde uno puede hablar prácticamente de lo que quiera, de lo que sea. Y entablar una comunicación. Hablaré principalmente de la fotografía, porque es a lo que me he dedicado los últimos 10 o más años. No solamente desde el punto de vista eh, de ganarme la vida y de comer a partir de eso, sino también de, de involucrarme. Creo que esa es la palabra, nunca me he involucrado tanto en algo como en la fotografía en el sentido de creo que nunca había leído tanto sobre algo ni de mi carrera que después podremos conversar de eso nunca había leído tanto de eso les decía nunca había investigado tanto nunca me había fascinado tanto leer la historia y a partir de la historia de la fotografía por ejemplo me ha, me ha empezado o más bien empecé el camino para leer otros tipos de historias que por lo general cuando a uno le comentan o le mencionan la palabra historia por lo general no es algo que de entrada nos emocione demasiado y nos excite demasiado cierto porque entre otras cosas siempre lo digo y creo que lo que nos enseñan por lo general que le llaman historia en la educación formal menos en la pública la que yo a la que yo asistí es una cronología más allá de historia es una chorro de fechas que pretenden que nos memoricemos sin ningún anclaje con, con el presente ni la vida significativa de cada uno pero bueno eso porque a partir de la historia de la fotografía por ejemplo que es algo que me encanta y que tiene mucho que ver con el nombre de este podcast eh, me ha permitido entrar en otros mundos que se relacionan con la fotografía entre otras cosas la imagen en general entonces bueno hablaré de eso principalmente de cosas que a mí me gustan sobre eso de repente un libro que les quiera recomendar un nuevo descubrimiento fotográfico literario o musical que de alguna manera tengan una relación o no, esto es lo, lo bueno de este medio, ¿no? E intento hacerlo incluso así un poco sin mucho guión. Eh, porque uno no sé hacer guiones, mucho menos radio de radio ni de podcast, ni, ni me interesa mucho, honestamente. Eh, puede sonar trillado, de que quiero que sea algo más orgánico, de que quiero que sea algo más espontáneo, eh, eso a veces mmm, tampoco es adecuado y, 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 y lo he visto también en la fotografía, no es que la fotografía y el arte en general tiene que ser algo espontáneo y no tiene que estar sometido a reglas, etcétera, ¿no? lo he escuchado mucho, yo creo que no también hay métodos y, y, y y formas de estructurar trabajos, etcétera también eh, conversaremos de eso más adelante o después eh, sino principalmente porque quiero probar y probarme eh, hablando comunicándome de otra manera diferente a la presencial que es la que más estoy acostumbrado por mi trabajo como profesor de fotografía y de otras cosas que, que he dado a lo largo de mi vida profesional es un intento también por retomar un blog que en algún momento me propuse y tampoco hice no lo descarto pero está detenido entonces es una manera de probarme que, que puedo hablar y aunque siento que estoy hablando solo, sé que, que, que alguien me escuchará. Bien, esto para decir que vamos a ver qué sale. Y desde ya les agradezco a los que me escuchen. El lápiz de la naturaleza, y un poco muy resumido, este es el, el porqué... Lo empiezo a hacer hoy, insisto, 2 de abril de 2021, justo acá donde estoy, son la... Mira, qué casualidad, y ojo que no lo hice adrede. es la 1 con 11 de la mañana. Probablemente estos episodios los grabaré por lo general de noche, porque es la hora que me gusta, es la hora que me siento más solo es la hora que me siento más en una cabina radiofónica El Lápiz de la Naturaleza es un libro importantísimo bellísimo además muy pequeño pero sustancioso y es el primer libro de fotografía que podemos, del cual podemos tener registros un libro sobre fotografía, es decir un libro sí, claro, aquí lo tengo en las manos lo tengo aquí impreso, ¿no? Aquí escúchenlo que si bien está o incluye fotografías es un libro sobre el proceso que llevó a William Henry Fox Talbot a escribirlo y a inventar junto con otros o más bien no junto con otros, sino paralelamente a otras personas que también, a los cuales les dedicaré también su episodio, les llevó a crear este rarísimo medio que es la fotografía. Digo raro porque si leemos este libro nos damos cuenta de lo extraño, surrealista que podría sonar o que podía haber sonado el que a alguien se le haya ocurrido plasmar imágenes usando la luz hoy en día es algo que damos por hecho por supuesto ya lleva cierto camino recorrido que no es tanto pero estamos hablando de mediados del siglo XIX aproximadamente Talbot es un una persona que nació justamente a inicios del siglo XIX 1800 exactamente con el nuevo siglo y ya a sus 33 años ya estaba pensando en algo para plasmar imágenes usando la luz y es interesante como Talbot lo descubre, no por azar ni no le cayó una manzana de, de, de ningún árbol ni nada por el estilo, pero un poco sí por, por frustración, y eso me encanta por, por algo que no podía hacer bien encontró otro camino que hizo muy bien y que revolucionó la manera de comunicarnos y de guardar recuerdos para los humanos desde mitad del siglo XIX hasta lo que llevamos del siglo XXI. Y entonces justo, eh, bueno, uno... Se me hacía lógico empezar mi primer episodio de un podcast que titulé Apropiándome del título del primer libro sobre fotografía del que se tiene registro, el lápiz de naturaleza, escrito por William Henry Fox Talbot. en la década de los 30 del siglo XIX. Entonces, para empezar, se lo recomiendo a cualquiera que le interese, no solamente la fotografía, pero a cualquiera que le interese, no sé, tan solo conocer cómo un proceso creativo puede evolucionar, en algo que ni siquiera su primer ideador, por decirlo de alguna manera, se imaginó, o cómo a partir de, de simplemente una curiosidad, una pregunta, o de un error, o de algo que no me salió bien, pueden surgir resoluciones alternativas maravillosas e y, insisto y, y, que, que represente un hito, ya sea a nivel personal y en este caso a nivel global de la humanidad dice Talbot les decía lo primero se lo recomiendo, es un libro realmente pequeño no en cuanto a extensión son 80 páginas, menos de 80 páginas en esta edición que yo lo tengo de, de edición eh, Casimiro. ¿sí? Es una edición, aquí lo tengo, a ver, escuché incluso cómo paso las páginas del 2014. Casimiro Libros. Eh, su primera aparición de este libro, El lápiz de la naturaleza, fue en Londres en 1844. Estaba. Eh, me adelanté unos años no fue en la década de los 30 fue en la década de los 40 del eh, siglo XIX mm. otra cosa interesante de la radio que se hace así aunque se puede editar y trataré de editar lo menos el, 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 el archivo de audio es que mm, también en la radio mm, era bien importante el aislamiento del sonido, ¿cierto? Tenía que ser un sonido puro en donde no hubieran eh, ruidos externos como perros, como human otros humanos, etcétera. El tema del podcast a mí se me hace bien interesante porque a pesar de que yo, insisto, pudiera editar para que sea un audio más puro y menos lleno de ruido innecesario, digámoslo así creo que también es necesario y, y si escuchan unos perros o si escuchan mmm, otros sonidos que no deberían entre comillas estar pues eh, primero una disculpa eh, si, si les molesta o les distrae pero creo que es parte de, de darle contexto desde dónde estoy no es una radio insisto no es una cabina insonorizada es mi casa y en mi casa, como en la casa de todos, ¿no? eh, o la mayoría, no está insonorizada. Entonces, bueno, escucharán de repente algún audio que llaman audio ambiente, ¿no? Eh, por ahí. Les decía, esta edición del 2014 de Casimiro Libros tiene eh, 85 páginas contando un, unas anotaciones eh, del, del editor y, y un, un prefacio, ¿no? Entonces, bueno, es un libro corto, pero vital, creo yo, les decía, para cualquiera que le interese obviamente la fotografía y el invento de la cámara fotográfica también y de los procesos para convertir la luz en imagen pero también para cualquiera que, que tenga curiosidad en, en eso, en la invención humana que en la mayoría de ocasiones ha sido para bien del resto de los humanos Pero también y al que no se lo quiera leer, a la que no le interese leerlo tal cual, primero les digo que se perdería de algo bien interesante, pero para eso está un poco el lápiz de la naturaleza, el podcast, no el libro, que es para uno eh, dárselos a conocer, presentarles este libro para los que no lo conozcan, este, anunciarles de su existencia, para los que no lo sabían, por supuesto, y compartir algo... Tanto de lo que escribió Talbot, como pues de lo que yo opine, si a alguien le interesa, que a mí sí. <ríe> Empieza Talbot su relato, porque además es bien interesante cómo lo escribe como un diario de campo. ¿no? Seguramente si Talbot viviera en el 2021 tendría un blog o un podcast. <ríe> pero antes tenía un diario de campo y lo convirtió en libro, o se convirtió en libro. Dice, un día a principios del mes de octubre de 1833 me encontraba en las hermosas orillas del lago de Como, en Italia, sacando apuntes con la cámara lúcida de Wallaston, o mejor dicho, procurando sacarlos, pues los resultados distaban de ser satisfactorios. Pues tan pronto como retiraba el ojo del prisma, en el que todo parecía hermoso, descubría que el desleal lápiz, desleal lápiz, apenas había dejado en el triste papel unos imperceptibles trazos. Voy a detener y no quiero que se convierta en un audiolibro, pero voy a leer bastante, por lo menos de, de esta primera parte. Eh, ¿Cómo habla del desleal lápiz? No? Ya creo que ahí hay una pista de, de cómo la fotografía de alguna manera y, eh, surge eh, con esa intención, por lo menos inicial, de copiar, de emular la naturaleza, de hacer un clon de la naturaleza. ¿no? Toda esta parte realista, toda esta etapa realista en donde... Siempre lo digo, ha, ha, ha habido siempre como una, incluso hasta rivalidad entre la pintura y la, y la fotografía, ¿no? Y, y al inicio era como, bueno, si tú no sabes pintar, que fue un poco lo que está diciendo acá Talbot, pues te haces fotógrafo o fotógrafa. Porque la máquina hace todo y la máquina, su misión es reproducir eso que tu ojo ve con la mayor fidelidad posible. Y aunque puede verse como una rivalidad, yo creo eh, que puede haber otra interpretación de que es que más bien esa, eso de que la fotografía asume esa fidelidad, esa lealtad a la realidad, entonces los, la pintura se ve librada de ese mandato que hasta entonces lo tenía encima entonces creo yo que eso pudo haber liberado o contribuido al menos a liberar a los pintores del realismo y empezar a hacer otras cosas más desde lo que les sentía desde lo que ese paisaje no, no como era sino lo que les transmitía o cómo cada quien lo filtraba desde una manera impresionista expresionista este abstracta surrealista cubista etcétera es decir Aquí Talbot está diciendo, el lápiz era desleal, ¿no? Y esa deslealtad del lápiz, del pincel, eh, al final es la, la, lo que frustró a Talbot y, y continúa, ¿no? ¿Qué, qué llevó, ¿A qué llevó esto? Tras varios infructuosos intentos, dejé a un lado el aparato. Y concluí que su uso requería de unos conocimientos previos del dibujo que desgraciadamente no poseía. La cámara lúcida, es decir, suponía este, no solamente unos errores técnicos que tal detecta acá, ¿no? que se veía. No, 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 no. De alguna manera no era tan fácil que sin quitar el ojo del prisma pues el dedo y la mano continuara el trazo si no había una técnica de dibujo previa, digámoslo así, ¿Sí? evidentemente. Creo que ahora puede sonar muy obvio pero en su momento supongo que así se vendió. Porque siempre en la, en la historia también el marketing ha existido y desde la historia de la fotografía, por supuesto que desde el inicio o muy pronto eh, en la fotografía, eh, el cómo te vendían el nuevo invento era bien importante. Supongo que la cámara lúcida en su momento, no sé y es buen tema, voy a, voy a investigar la cámara lúcida de Wallenstom, se vendía como algo, no sé, copia la realidad en un instante, en un dos tres o algo así, ¿no? Eh, lo cual Talbot pronto descubre que no se fue muy emocionado a, a pintar las hermosas orillas del lago de Como con la cámara lúcida y se decepcionó porque empezó a ver que primero era importante saber dibujar entonces pensé en probar de nuevo un método que había intentado muchos años antes dice Talbot, ese método consistía en usar una cámara oscura y proyectar la imagen de los objetos sobre un trozo de papel de calco transparente colocado sobre un cristal puesto ante el foco del aparato. Sobre ese papel y con la ayuda de un lápiz se podía, no sin esfuerzo ni paciencia, trazar con más o menos precisión el perfil de unos objetos que se distinguían claramente. Había probado este sencillo método en mis anteriores visitas a Italia, en 1823 y en 1824, pero me había resultado de difícil manejo, pues la presión que la mano y el lápiz ejercen sobre el papel tendían a desplazar el aparato, un aparato acaso no del todo bien asentado, cuando se toma un rápido boceto junto a un camino o de la vista a través de la ventana de un hostal. Y cuando el aparato se ha movido, resulta muy difícil colocarlo de nuevo apuntando exactamente en la misma dirección que antes. De nuevo, alguna dificultad técnica que ya Talbot empezaba a detectar. Hay además otro inconveniente. El aficionado, al carecer de la destreza y de la paciencia necesarias para calcar todos los pequeños detalles en el papel... Suele llevarse a la postre tan solo un apunte, un recuerdo de la escena, el cual, visto años después, no deja, ciertamente, de tener su valor. Así era, por tanto, el método que me propuse retomar. Disponiéndome nuevamente a calcar con mi lápiz los perfiles del paisaje representado sobre el papel, esta operación me llevó a reflexionar sobre la inimitable belleza de las imágenes que la naturaleza pinta. Y la lente de la cámara proyecta sobre el papel. Unas imágenes de ensueño, unas creaciones únicas, condenadas a desvanecerse rápidamente. Es decir, aquí ya hablamos de esa... perdón, aquí ya hablo yo, ¿no? De la de lo efímero que puede ser una imagen vemos un atardecer y en dos minutos se acabó esa imagen, si no la plasmamos durará lo que durará en nuestra memoria, difícilmente llegará esa misma imagen como yo la vi, como yo la viví en ese preciso minuto, segundo o fracción de segundo a alguien más, si no se plasmaba y creo que se ese, esa posibilidad de, de desvanecerse como dice Talbot eh, fue bien importante para pensar la fotografía cierto. y creo que la seguimos pensando así y creo que es la, la base a partir de la cual la fotografía existe fue entonces cuando pensé ahora sí, sigue Talbot ojalá fuera posible que estas imágenes de la naturaleza se imprimieran ellas mismas quedando fijadas de manera duradera sobre el papel ¿Y por qué no habría de ser posible? Me pregunté. ¿Mm? Una pregunta, de nuevo, creo que decía, ¿no? Eh, una pregunta vuelve a, por supuesto, es la base de cualquier nuevo método. La imagen, despojada de las ideas que la acompañan y considerada solo en su naturaleza primordial, no es más que una sucesión de luces más o menos poderosas, y de sombras más o menos oscuras proyectadas sobre el papel. Así pues, la luz, cuando está presente, ejerce una acción que en determinadas circunstancias provoca cambios en los cuerpos físicos. Supongamos, entonces, que esa acción pudiera incidir sobre el papel, modificándolo de manera visible. De ser así, seguramente el efecto que asemejaría a su causa, es decir, que las luces y las sombras del paisaje imprimirían sobre el papel su propia imagen, según sea más o menos poderosa la luz. La luz a que está convirtiéndose en imagen. Eso es fundamental. Esa fue la idea que me vino a la cabeza, dice Talbot el que se me hubiera podido ocurrir antes entre nebulosas elucubraciones filosóficas no lo sé aunque supongo que sí pues en ese momento todo se me apareció con gran claridad creo que es ese momento de eureka que por otro lado perdón acá voy a hacer una, no, un paréntesis ese, ese tema de la, ure, del, de la eureka del ya lo tengo del se me prendió el foco en el arte creo que ha sido en el arte y en, en la ciencia ha sido o malentendido o incluso a veces hasta, hasta, hasta contraproducente, porque pensamos que para tener una gran idea, justamente tenemos que tener ese momento de eureka, y, y entonces esperamos a que la musa llegue, a que, o el Espíritu Santo llegue y, y nos encienda el foco, yo creo que eso ha permitido, o ha hecho, o nos ha convertido en personas que no trabajamos la idea, es decir, yo puedo tener una idea, muy difusa probablemente al inicio pero si me espero a que llegue la, la musa a, a, a aclarármela, pueden pasar años o nunca llegar la musa pero si yo la trabajo, ¿no? si la investigo si la moldeo, si la armo y la desarmo y no la descarto tan fácilmente entonces ese foco se va encendiendo de a poco y eso es lo que hace creo yo un proceso creativo uno más interesante y sobre todo con mayores posibilidades de convertirse en algo y llegar a una meta y no solamente quedarse en una idea que pudo ser. Eh, bueno, en este caso a Talbot le apareció con toda claridad y aunque pueda parecer ese, parecer ese momento de eureka, por supuesto que había toda ya un bagaje eh, y de investigación y de interés para decir, claro, por aquí puede ir el asunto, probemos que al final se convierte en eso, en una prueba, ensayo y error, al final. Continúo, dice Talbot. Estaba entonces viajando por la Italia clásica, por lo que no podía cometer una investigación de tanta complejidad. Pero para evitar que se me olvidara de nuevo, antes de mi regreso a Inglaterra, anoté la idea cuidadosamente, junto con los experimentos que de ser factible pensaba podrían realizarla. Y puesto que, lo, según los escritores químicos, el nitrato de plata es una sustancia singularmente sensible a la acción de la luz, resolví ponerla a prueba tan pronto como fuera posible, una vez de regreso a Inglaterra. Vean que, y aquí hablo yo de nuevo, no, no, no hace más Talbot que, creo yo, reforzar esta idea que les decía de cómo el, el bagaje previo, es decir, de, de otra área del conocimiento humano como en este caso es la química ya talbo tenía el conocimiento que la plata eh, era sensible a la, a la luz entonces cosas que, que al inicio pueden verse totalmente disociadas y no encontremos ninguna relación entre que tiene que ver la química y que la plata se oscurezca cuando está expuesta a la acción de la luz con el arte y con esa frustración de no poder pintar un lago como yo lo veo creo que esa, esa es el meollo de, de los creativos empezar a ver esas conexiones totalmente imposibles para, para, para otros <coughs> perdón, sonido ambiente Sigue Talbot y una vez que él ya había descubierto, o más bien, perdón, había visto la utilidad de la sensibilidad de la plata a la luz para su idea, dice, así me hice con una solución de nitrato de plata que con un pincel extendí sobre una hoja de papel que luego dejé secar. Al exponer este papel al sol, me decepcionó comprobar que el efecto era mucho más lento de lo que había previsto. De nuevo, una frustración. Pasé luego a probar el cloruro de plata, apenas precipitado, que extendí a un líquido sobre papel. El resultado no fue mejor. Expuesto a la luz del sol, el papel fue tomando lentamente un color violáceo oscuro. En lugar de extender sobre el papel el cloruro apenas formado, procedí entonces de la siguiente manera. Vean, de nuevo un ajuste, un cambio, pero sin soltar la idea inicial. Sumergí el papel en una solución de sal y una vez secado, lo volví a sensibilizar con nitrato de plata. De este modo, el cloruro de plata se formaba directamente sobre el papel. El resultado, sin embargo, apenas varió no siendo el cloruro más sensible por haber sido formado de esa manera. Digamos que de nuevo una frustración más, pero creo yo un paso más cercano a la meta. En pos de mejores resultados, continúa Talbot, se acometieron experimentos parecidos, ya fuera modificando las proporciones, aplicando nitrato de plata antes de la sal, etcétera, etcétera, etcétera. En el transcurso de estos descubrimientos, realizados la mayoría de forma expeditiva ocurría que no siempre se extendiera el pincel por todo el papel lo cual provocaba una irregularidad en los resultados en algunas ocasiones pude observar que determinadas partes del papel se ennegrecían a la luz del sol con mucha rapidez esas partes más sensibles solían estar junto a los bordes o límites de las zonas por las que sí se había pasado el pincel. Tras considerar largamente la posible causa de este efecto, supuse que esas zonas colindantes probablemente habían absorbido una cantidad menor de sal y que por algún motivo eso las hacía ser más sensibles a la luz. Siendo esta, hipó esta hipótesis de fácil compro comprobación humedecí una hoja de papel con una solución de sal mucho menos concentrada y una base seca la ungí con nitrato de plata. Al exponerlo al sol, el papel manifestó de inmediato un grado de sensibilidad mucho mayor que en los anteriores experimentos, ennegreciéndose toda la superficie de manera uniforme y rápida. Esto permitió establecer, sin sombra de duda, un hecho importante a saber que a menor cantidad de sal, mayor el efecto resultante. Esto para mí es, es muy, eh, muy interesante ¿no? porque uno pensaría que se fuera al revés y creo que es un descubrimiento fun fundamental para lo que conocemos luego como el, los procesos químicos de la fotografía o la fotografía química. Esta inesperada circunstancia permitía explicar de forma sencilla por qué los investigadores anteriores no habían dado con este importante extremo en sus experimentos con el cloruro de plata. Habían trabajado con proporciones inadecuadas de sal y plata, usando mucha sal para producir un cloruro perfecto, cuando lo que se necesitaba, como queda ahora de manifiesto, era usar menos sal para producir un cloruro imperfecto o mejor dicho, un subcloruro de plata. <coughs> Hay otro libro que voy a mencionar de momento y que en otro episodio sin duda voy a retomar, que se llama Breve Historia del Error Fotográfico. Ese libro habla de los errores ¿no? que han hecho de alguna manera evolucionar el arte fotográfico y el arte en general. Y de nuevo acá Talbot da cuenta de cómo los errores en la vida en general, pueden ser mucho más didácticos y más valiosos que los aciertos. Aquí buscaban, como dice él, una perfección en cuanto al cloruro y en realidad lo que se necesitaba era un cloruro defectuoso, erróneo, para que el resultado fuera, fuera mejor. Sigue Talbot, ese proceso de formación de un subfluoruro mediante el uso de una solución de sal muy débil se descubrió en la primavera de 1834 y permitió de inmediato obtener imágenes bien definidas y agradables de cosas tales como hojas, encajes u otros objetos planos con formas y perfiles complejos mediante su exposición a la luz. Una vez seco el papel, estos objetos planos se extendían por encima del mismo, se cubrían con un cristal sobre el que se ejercía una fuerte presión y se exponían al sol. Al oscurecerse, se llevaba el papel a la sombra y al retirar los objetos podía verse cómo habían dejado impreso sobre el papel su imagen o perfil de manera bien definida. Pero cuando el papel sensible... Se colocaba en el foco de una cámara oscura que apuntaba hacia un objeto, un edificio, por ejemplo. Durante un tiempo prudencial, una hora o dos, vean que estamos hablando acá de los tiempos de esa época para hacer una foto. El efecto producido sobre el papel no era lo bastante fuerte como para producir una imagen del edificio tan definida como cabría esperar. La línea del tejado o de las chimeneas recortadas en el cielo sí quedaban suficientemente marcadas, pero no así los detalles de la arquitectura y las zonas sombreadas quedaban en blanco o casi. La sensibilidad del papel a la luz, aunque ciertamente notable, no era aún suficiente para poder obtener imágenes con la cámara oscura. De modo que hubo que reanudar los experimentos con la esperanza de lograr un resultado más definitivo. Talbot, insisto, y no quiero convertir esto en un audiolibro, aunque... ¿Por qué no? Si les gustaría me lo pueden comentar continúa con cómo en realidad sus ensayos y sus errores respecto a este proceso que le interesaba fueron muy intermitentes puesto que talvo también era una persona este, ocupada ¿no? eh, porque además de él era inventor, fue arqueólogo este, pero también tenía <coughs> incursiones en la política Británica, etcétera una persona ocupada entonces en realidad la, la empresa de, de, de la fotografía la, la hacía en, en horas libres como él decía en sus ratos de ocio entonces no fue como tan, tan constante eh, y si sí, continúa ¿no? continúa explicando insisto estos diferentes pruebas de, de cómo mejorar lo que ya había encontrado y eh, voy a saltarme algunas paginitas porque acá dice aquí es donde viene todo el chisme eh, y la polémica ¿no? entre Talbot y Taguer o entre los británicos y los franceses respecto a la paternidad del invento de la fotografía eh, que también hablaré de Daguer, importantísimo también obviamente pero acá eh, de, de, de primera voz, ¿no? de voz de, de, del, del involucrado en el chisme voy, voy a leer lo que él decía al respecto o lo que escribe en, por lo menos en esta parte del libro respecto al proceso fotográfico que también Luis Daguer en Francia había estado probando Dice, hasta ahí había llegado a finales de 1838. Mi investigación, cuando se produjo un acontecimiento en el mundo científico que en cierto modo frustró el anhelo con el que había acometido durante casi cinco años esta larga y compleja pero interesante serie de experimentos. El anhelo de ser el primero en anunciar al mundo la existencia de un nuevo arte, ese arte que ahora conocemos como fotografía. Venga acá de nuevo, Daguerre, perdón, Talbot, se frustra, pero sigue. Me refiero, dice, por supuesto, a la publicación en el mes de enero de 1839, el gran descubrimiento realizado por el señor Daguerre del proceso fotográfico bautizado por el mismo como cómoda tipo. No hace falta recordar el revuelo suscitado por doquier ante el anuncio de este espléndido descubrimiento, y digo bien anuncio, pues el método en sí se daría a conocer solo meses después. Esta enorme y súbita fama se debió a dos motivos. Primero, a la belleza misma del descubrimiento, Aquí Talbot mmm, reconoce las bondades del Aguerrotipo. pero dice, el segundo se debe al fervor y entusiasmo de Aragó. Acá se refiere al físico eh, y también político François Aragó, eh, que también fue un, un fan de Daguerre y de su agarrotipo, y por lo tanto eh, fue un gran promotor dentro de las... Elites de científicas y, y artísticas de, de la época en Francia, en París eh, de, de, de Daguerre y su invento entonces dice el segundo se debió al fervor y entusiasmo de Arago cuya elocuencia avivada por su amistad con Daguerre se explayó en encomios al inventor de este nuevo arte ya fuera ante los científicos reunidos en la academia francesa como ante la no tan científica, pero, menos, pero no menos patriótica, Asamblea Nacional. Habiendo llevado este breve esbozo de los albores del arte fotográfico hasta el momento histórico del anuncio del daguerrotipo, dejaré para una futura edición de esta obra el relato de los subsiguientes desarrollos de este arte. nos deja para una segunda temporada, no, por lo menos para un segundo episodio de, de la, del lápiz de la naturaleza. Eh, por lo menos a mí yo, yo ya había leído obviamente este libro y lo he leído varias veces y es un libro que leo a veces simplemente donde lo abra leo una frase y es, y es algo interesante, pero ahora que lo vuelvo a leer eh, para ustedes este esta pausa que hace Talbot es bien interesante ¿no? porque primero vean que habla como a él se le ocurrió a partir de una frustración de no poder pintar bien un paisaje y al final como él dice después de cinco años de, de, de experimentos, de pruebas, de errores, de aciertos pero también de, de, de frustraciones por lo menos llegados a esta etapa cierra otra vez con una gran gran frustración de que es que Daguerre pues anuncia primero ante el mundo un invento muy parecido al que él ya tenía. Y lo menciona y si bien reconoce que es por, por un lado, la, la belleza, la, las bondades, repito, del de aguerrotipo, también habla de, como suele suceder, ¿no? Hasta la fecha, de un influyentismo, de un... Eh, eh, patrocinio, digámoslo así, político, de en este caso de François Aragó y que le dio un gran impulso mundial y sobre todo una difusión mundial al aguerrotipo y no al calotipo. Calotipo eh, es el nombre, por cierto, que Talbot le da a su nuevo invento eh, derivado de, de, de la raíz griega calos, que es bello, porque él decía que lo que él lograba a partir de sus impresiones usando la luz y los químicos eran bellas, ¿sí? y recogía la belleza de la naturaleza y del mundo. Entonces, bueno, él lo bautizó calotipo. Daguer, un tanto menos modesto, le pone daguerro tipo, ¿no? Bautiza con su apellido al nuevo invento. Entonces, bueno, yo creo que con esto justifico por qué este podcast lo bautizo, que hoy inauguro, como el lápiz de la naturaleza. Es un tributo, si se quiere ver así a William Henry Fox Talbot, pero no, 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 no es un tributo a la persona ni mucho menos, sino a cómo su proceso creativo, cómo su impulso, su frustración y su incansable ensayo y error lo llevó a descubrir algo que hasta hoy sigue siendo algo vital en nuestras vidas, si no bueno, vital, hoy más que nunca, más presente en, la vida, en nuestra vida cotidiana, que es la fotografía y la imagen en general, para todo, usamos la fotografía, para comunicarnos, para guardar recuerdos, para mandar mensajes, para transmitir sentimientos, para hacer memes, para contar una noticia que está pasando ahorita mismo en no sé, Myanmar, etcétera, ¿cierto? Voy a dejarlo hasta acá. Espero que les haya emocionado tanto la historia de Talbot como a mí. La continuaré en el segundo episodio del lápiz de la naturaleza. Seguiré hablando del lápiz de la naturaleza. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto, cuídense mucho, quédense en casa, si lo pueden hacer. Adiós.